1: Un tierno animalito blanco que elabora con sus propias manos el mejor pan que hayas probado. Sin embargo, cuando fue vulnerado, decidió no ser más el chico bueno y buscó venganza. Porque el libro prohibido tiene todo tipo de historias. Pásale al lúgubre sitio donde Visco te narrará esta versión alterna. Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las
2: oscuras Un muñeco diabólico doble cara Unos suspiritos azules cuyos juguetes fueron considerados malditos Una pepona poseída como consecuencia de un conjuro La humanidad está llena de historias sobre personajes infantiles que podrían tener un terrible secreto y a pesar de que podrían parecer ridículas, no negarás que ha pasado por tu mente la pregunta. Y si, sí, sí, qué mala onda que nunca podremos comprobarlo. Porque siempre se transforman cuando nadie los está viendo. Detrás de una carita linda y apapachable, podría haber un ser engendro salido de una de las dimensiones oscuras. ¿Será que siempre buscamos mantener un equilibrio entre la inocencia y la maldad? ¿Y por eso cuando estos dos se mezclan, se desatan las pesadillas? ¿Será que es verdad que no puede existir algo completamente bueno sin su parte tenebrosa? ¿No van de eso todos los relatos que contiene el libro prohibido, del lado terrorífico de lo que nos contaron? Abramos un nuevo portal sonoro, para entrar a esta historia que simplemente se titula... El Osito B. Érase una vez, un oso tierno, bonito y abrazable, que dedicaba toda su energía a amasar, hornear y entregar el pan más rico de todos. Lo hacía con los mejores ingredientes. Lo moldeaba con los más grandes cuidados. Sus ojitos azules no se despegaban de todo el proceso. Y su parte favorita era ver cómo se esponjaban detrás de la puerta del horno para tener una figura perfecta. Como dicen por ahí, una figura de comercial. Sacaba una charola de pan tras otra. Una de donitas, una de roles, una de panqués, una de conchas. La variedad era amplia y después de una extensa y última revisión por parte de este panaderito, el alimento se empacaba en sus respectivas bolsas para ser transportado y entregado a todos los rincones posibles.
3: Y seguramente
2: te preguntarás, ¿cómo es posible que toda esta cantidad de pan fuera producida por un solo individuo? Tú solo debes creerlo en tu corazón. Déjate ser encantada y encantado por la magia que provoca cada sonrisa de cada persona saboreando su pan. Eso era lo que le daba la energía fantástica para poderlo hacer. El osito B solamente se tomaba algunos minutos para descansar y sonreír.
1: Imaginarme las caritas de las y los niños, de todas las familias, amigas y amigos saboreando su pan. Me llena de un poder especial que me ayuda a seguir adelante.
2: Y entonces regresaba a trabajar. Cuando el sol caía en el horizonte, era momento de descansar. Se quitaba su gorro de cocinero y se iba a la cama a soñar con nuevos sabores, nuevos tipos de pan y cómo seguir siendo el favorito de las y los pequeños.
3: Mm -hmm. <risa> mm -hmm.
2: Pero, aquí está el pero, que convierte toda esta lindura en un relato extraído de las dimensiones oscuras Una noche en la que el osito B soñaba que su almohada era una mantecada Un grupo de rateros se infiltró en la fábrica de pan, ubicada al lado de la casa de nuestro protagonista Vestían un suéter de rayas blancas con negras una gorra bini oscura y antifaces alrededor de los ojos. Con mucha cautela, tomaron las cientos de bolsas de pan que estaban listas para salir a sus destinos muy temprano por la madrugada y las colocaron en los camiones blancos con los que contaba el Osito B para que los repartidores partieran a primera hora. Las llaves de los vehículos se encontraron en una cajonera dentro del sitio. No tenía ni idea de lo que estaba pasando mientras era despojado de la producción de varios días de trabajo, pero la cosa no paró ahí. Para asegurarse de que fueran los únicos que tendrían, producirían y venderían pan en un buen rato, se robaron parte de la maquinaria y artefactos del panaderito. También montaron en los vehículos hornos, mezcladoras y más. Por si fuera poco, tomaron los recipientes con ingredientes y los vaciaron en el piso. Todo mientras el osito ve, seguía Getón.
1: La tía R está muy contenta con nuestro trabajo. ¡Vámonos ya, muchachos!
2: Sería la primera vez que niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos, abuelitas y abuelitos, se quedarían sin desayunar el rico pan del tierno animalito. El osito B no es flojito como tú, y no necesita poner tres alarmas para despertar o presionar el botón de cinco minutitos más hasta que se convierta en media hora. ¡No! Este agradable sujetito se levantaba solito de la cama, desayunaba un alimento nutritivo acompañado de dos rebanadas de pan integral, se aseaba e iniciaba la jornada laboral. Pero cuando abrió la puerta de la fábrica, se llevó una triste sorpresa.
1: ¿Qué pasó aquí?
2: Todos los estantes estaban vacíos Ahora sí que no había ni una migaja <risa> Con sus manitas levantó charolas Abrió las puertas de las alacenas Y se dio cuenta del atentado
1: ¿Dónde está todo mi pan? ¿Qué le pasó a mis máquinas?
2: Y así como imaginaba la felicidad de la gente en cada bocado, también imaginó su tristeza. El desayuno no volvería a ser el mismo, porque cuando quiso poner garras a la obra e iniciar una nueva producción, lo más pronto posible, se percató de que no sería posible debido a la falta de sus herramientas.
1: ¡Eh! ¡Y mis ingredientes están todos regados! ¡Me robaron mi pan y mi trabajo! ¡No es posible! ¡No!
2: Entonces, algo dentro del osito B se despertó. En el universo, no todo puede estar del mismo lado. Ni todo puede ser bueno, ni todo puede ser malo. El yin y el yang se complementan. Este animal jamás había dejado de salir. Irónicamente, es su lado bestial hasta ahora. Y hablando de equilibrio, la cosa está así. Yo, disco, te doy chance de escuchar los relatos del libro prohibido sin nada a cambio. O bueno, eso crees tú. Lo de tu alma, luego lo checamos. Pero para mantener el equilibrio, creo que te convendría dejarnos un comentario, la sugerencia de algún cuento que quieras, una reseña y o oh, una calificación sobre este y los demás episodios de Dimensiones Oscuras. Dimensiones Oscuras es un podcast de Portal Sonoro, una producción de Sonoro Podcast. Y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcasts y audio de ambas formas. Tanto buscando Dimensiones Oscuras o bien Portal Sonoro. Dentro de Portal Sonoro también encontrarás cada semana un episodio nuevo de El Mundo de Stephen sobre cierto escritor famoso conocido como El Rey del Horror y de experimentos retorcidos que desafortunadamente se basan en hechos de la vida real. Bueno, ahora que ya encontramos el equilibrio, sigamos. El osito B, enfurecido, regresó a la alacena y comió algunos sobrantes de su diversidad de ingredientes. Los conoció perfectamente hasta el último átomo. Después de tanta experimentación y de buscar los sabores perfectos, era un as para mezclar, combinar y amalgamar, dando como resultado cada nueva creación. Tomó un poco de semillas, varios saborizantes, levadura, harina de diferentes latitudes, sal, pero también azúcar y hasta colorante artificial. El resultado fue una bola redonda perfecta de masa con un color muy peculiar, una especie de verde radioactivo. Corrió a la cocina de su casa, usó su hornito personal. Le sopló, lo tomó, la observó y se la tragó. Sus colmillos no solo crecieron, sino que se multiplicaron. Su boca ahora parecía el profundo hocico de una ballena de la cual no podrías escapar si te tragara. Si bien sus ojos y piernas redonditas y pachoncitas permanecieron igual, a un costado del torso le crecieron dos brazos más que terminaban en dos manos con garras extremadamente afiladas. Y de la parte inferior de su cuerpo crecieron seis patas más, acercándose más al armazón de un aracnido. Pero eso sí, su gorro de cocinerito permaneció
3: intacto. Uh, ahora el pan será la más grande pérdida de la humanidad y pagarán parejo por lo que me hicieron.
2: La misma energía mágica que le daba poderes a el osito B para producir todo el pan ahora era una fuerza negativa que lo ayudó a llevar a cabo su macabro plan. Del ahora grotesco cuerpo del animal panadero, surgieron cientos, miles, millones de criaturitas a su imagen y semejanza. Pequeñas arañitas con figura de osito que salieron como plaga de la casa. En esa misma noche localizaron la producción de pan que le habían robado a el osito B. Y a los pocos días, también las versiones piratas que ya estaban circulando en tienditas y supermercados, producidas por la gente que había contratado a los ladrones. Los mini clones se colocaron encima de cada pieza y alteraron su forma para volverse planas. Transformaron entonces su aspecto para ser idéntico a como era el panaderito en su versión original. Y por último, se quedaron pegadas a la envoltura de los alimentos. La imagen del Osito B ahora estaba en todos lados acompañando el pan. Gracias a la nueva imagen del pan, este se vendió, pues como pan caliente. <risa> Pero el rostro y el cuerpo del de Osito B no se vio solo estampado en las bolsas que lo protegían, sino que muy pronto aparecieron muñecos de felpa con su imagen, camioncitos blancos de juguete con su cara para que las y los niños replicaran la travesía de estos alimentos, desde la fábrica hasta las tienditas. No había hogar en el cual no estuviera presente el Osito B, sin saber que detrás de cada imagen había un ser con intenciones malignas. Fue entonces que, ya bien colocado desde su propia casa, el animal original activó su venganza.
3: ¡Levántense, mis criaturitas! ¡Regresen a su tenebrosa forma! ¡Sean mis representantes en todos los rincones! ¡Den a conocer mi nuevo rostro, mi nuevo objetivo!
2: de envolturas se botó el estampado y las criaturas se transformaron ahora a la inversa una vez más, la imagen de los B se convirtió en estos pequeños seres alucinantes y de terror en arácnidos que regresaron a su versión tridimensional y atacaron una chamaca en el recreo le iba a dar una mordida a su pan marmoleado, pero cuando se lo llevó a la boca, una araña le saltó al interior para clavar de los colmillos en la lengua y se la arrancó de un tajo. Cuando un abuelito chopeaba su coasa, en su chocolate caliente, otra versión diminuta y aracnida de El osito B trepó por el brazo, le recorrió la mejilla y se le metió a la boca para repetir la misma acción. Y en las dimensiones oscuras, todo puede ponerse peor. En otros casos, los extractos de elocito B se introdujeron dentro de la masa de los panes. Las víctimas lo comían sin ninguna sospecha. Pero ya en el interior, estos seres depositaban cientos de huevecillos en los estómagos de los humanos. Y a los pocos días, su panza de tamaño descomunal les explotaba para darle paso a miles de arañitas. Así en todas las casas, así en todos los hogares. Por más que quisieron aplastar a las arañas de Elocito D, no lo lograron.
3: Y así no hay falla. Nadie volverá a probar mi pan, ni el pan falso. A esto me orillaron. Dijo el Osito B
2: al ver cómo su venganza se llevaba a cabo. Era de lo único que la gente hablaba.
1: Sí, joven. Yo vi cómo la estampita de la bolsa cobró vida y se hizo un bicho horrible. Con sus patitas y todos sus pelitos. Y entonces corrió y corrió y se le metió a la boca de mi marido y le comió la lengua. Le dejó la boca toda llena de sangre por dentro y alrededor. ¡Ay, no, 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 no! no ¡Una
3: pesadilla!
2: La mala noticia es que esta historia se repetía tal cual por todos lados. La buena es que por lo menos supieron de dónde provenían estos ataques.
1: Se les informa a toda la población, es imperante que si usted tiene en su casa un pan con la imagen del osito B, lo incinere de inmediato. Bolsas, empaques, paquetes, cajas, juguetes y el propio alimento. No podemos dejar ninguna
2: posibilidad abierta. Resístase con todas sus ganas al azúcar glaseada. Al chocolate y al sabor a naranja, estamos a tiempo de detener esta invasión, pero debemos hacerlo ya. Todo artículo y alimento con la cara de el Osito B fue incinerado en grandes quemazones tanto en los hogares como en las plazas públicas. Había cierta poesía tétrica al ver cómo su rostro se derretía. Y si ponías atención, se escuchaba el lamento de los diminutos seres siendo quemados vivos. Y esto tuvo un efecto en el Osito B.
3: ¡Ah! ¿Qué me está pasando?
2: En cada versión diminuta de su ser iba algo de su esencia. Literal un pedazo del panaderito. Y al estar siendo eliminadas, también se deshacía poco a poco.
3: Esto es solo otra ofensa a toda la felicidad que les di. ¿Dónde quedó ahora toda mi dedicación? ¡Así me pagan! ¡Así me corresponden!
2: Y eso que todavía faltaba el gran final. <risa> se cree que los maleantes de la tía R habían dado el pitazo sobre la ubicación de la fábrica y el hogar del Osito B. La gente en... masa, valga la expresión, se dirigió hacia el lugar. La criatura salió a defenderse.
3: ¡Anden! ¡Vengan por mí! ¿Quieren un pedazo de este ser? ¡Acérquense!
2: Las patas hervidas del monstruo lo mismo aventaron gente que los atravesó por la mitad. Sus garras decapitaron a los que tuvo de frente y sus colmillos se hincaron en sus hombros crujiendo como buñuelos. ¡Ingratos! ¡Desgraciados! Una vez que la superioridad numérica de sus atacantes dejó debilitado a el osito B, vino el tiro de gracia. Una flotilla de los mismos camiones blancos que se usaban para repartir su pan se acercaron velozmente al lugar. Uno de los vehículos le pegó de frente al panaderito y este quedó botado hasta el interior de su fábrica. El resto de los camiones impactaron en los puntos más fuertes de soporte del lugar para que se viniera abajo.
3: ¡Nomás se olvidaron de aquí!
2: El Cuerpo de El Osito B quedó. ¿Cómo decirlo? Me estoy aguantando la risa. Pues, hecho sándwich. Ay. Ay, lo siento, tenía que hacerlo. En fin. En una de las dimensiones oscuras, esta es la historia real y horrorosa de El Osito B donde por no darse la oportunidad de sentirse triste, de enojarse, de molestarse o de ver por sí mismo, un día explotó y usó su mismo toque mágico, pero para manifestarse de manera opuesta a lo que siempre sintió. Te lo dije, nada puede ser completamente bueno y siempre habrá un lado terrorífico. Para eso está este podcast, para que a través del libro prohibido, te presentemos una respuesta a la pregunta... ¿Qué pasaría si…? Y en esta ocasión, la pregunta fue, ¿qué pasaría si el osito Bipo fuera un culto? Y con otra pregunta y otra respuesta, regresaremos la próxima semana en un episodio más de Dimensiones Oscuras. Aquí nos escuchamos, si te atreves. Antes de cerrar el episodio, consideramos
1: pertinente darle crédito a quien crédito merece. El creador y guionista de dimensiones oscuras, se encontraba caminando por un bazar cuando vio una imagen que lo cautivó. Se trataba de una ilustración con una versión monstruosa del de osito vivo. Compró el print y se lo llevó a su casa porque sabía que sí o sí, tendría que convertirla en un nuevo episodio para el libro prohibido. El responsable de la imagen es Gerardo González o Jerry SNK en redes sociales. En la descripción de este episodio podrás encontrar el link para que también veas la ilustración que inspiró el relato de El Osito B. Ya lo dijo el disco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir
2: las Dimensiones Oscuras.
1: ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que encontré! ¡Uy! Esa marca de pan es bien viejita. Dicen que existió hace mucho tiempo. ¿Dónde te encontraste esta envoltura? La trajo una ola. Mira nada más. Y luego dicen que no pasa nada por tirar una cosa chiquita en la playa. Los años que ha de llevar en el mar. Mm, en fin, ahí aviéntenla en el bote de basura. Pero me gusta la carita del osito. Está tierno.